0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Drittes Kapitel Zwei Aber neben dieser wesentlichen Rechtsgleichheit stellte sich zwischen den Italischen einer und den überseeischen Gemeinden anderseits ein folgenreicher Unterschied fest. Während die mit den italischen Städten abgeschlossenen Verträge denselben ein festes Kontingent zu dem Heer oder der Flotte der Römer auferlegten, wurden den überseeischen Gemeinden, mit denen eine bindende Paktierung überhaupt nicht eingegangen ward dergleichen zuzug nicht auferlegt sondern sie verloren das waffenrecht nur daß sie nach aufgebot des römischen prätors zur verteidigung ihrer eigenen heimat verwendet werden konnten die römische Regierung sandte regelmäßig italische Truppen in der von ihr festgesetzten Stärke auf die Inseln. Dafür wurde der Zehnte der sizilischen Feldfrüchte und ein Zoll von fünf Prozent des Wertes aller in den sizilischen Häfen aus und eingehenden Handelsartikel nach rom entrichtet den insulanern waren diese abgaben nichts neues die abgaben welche die karthagische republik und der persische großkönig sich zahlen ließen waren jenem zehnten wesentlich gleichartig und auch in griechenland war eine solche besteuerung nach orientalischem muster von jeher mit der tyrannis und oft auch mit der hegemonie verknüpft gewesen die sizilianer hatten längst in dieser weise den zehnten entweder nach syrakus oder nach karthago entrichtet und längst auch die hafenzölle nicht mehr für eigene rechnung erhoben wir haben sagt cicero die sizilischen gemeinden also in unserer klientel und in unseren schutz aufgenommen dass sie bei dem rechte blieben nach welchem sie bisher gelebt hatten und unter denselben Verhältnissen der römischen Gemeinde gehorchten, wie sie bisher ihren eigenen Herren gehorcht hatten. Es ist billig, dies nicht zu vergessen, aber im Unrecht fortfahren heißt auch Unrecht tun. Nicht für die Untertanen, die nur den Herrn wechselten, aber wohl für ihren neuen herren war das aufgeben des ebenso weisen wie großherzigen grundsatzes der römischen staatsordnung von den untertanen nur kriegshilfe und nie statt derselben geldentschädigung anzunehmen von verhängnisvoller bedeutung gegen die alle milderungen in den ansätzen und der erhebungsweise sowie alle ausnahmen im einzelnen verschwanden solche ausnahmen wurden allerdings mehrfach gemacht messana trat geradezu in die eidgenossenschaft der togamänner ein und stellte wie die griechischen städte in italien sein kontingent zu der römischen flotte einer reihe anderer städte wurde zwar nicht der eintritt in die italische wehrgenossenschaft aber außer anderen begünstigungen freiheit von steuer und zehnten zugestanden so daß ihre stellung in finanzieller hinsicht selbst noch günstiger war als die der italischen gemeinden es waren dies egesta und halicuea welche zuerst unter den städten des karthagischen sizilien zum römischen bündnis übergetreten waren kentoripa im östlichen binnenland das bestimmt war das syrakusanische gebiet in nächster Nähe zu überwachen, an der Nordkueste Halaesa, das zuerst von den freien griechischen Städten den Römern sich angeschlossen hatte, und vor allem Panormos, bisher die Hauptstadt des karthagischen Sizilien und jetzt bestimmt die des römischen zu werden, den alten grundsatz ihrer politik die abhaengigen gemeinden in sorgfältig abgestufte klassen verschiedenen rechts zu gliedern wandten die Römer also auch auf sizilien an aber durchschnittlich standen die sizilischen und sardinischen gemeinden nicht im bundesgenoessischen sondern in dem offenkundigen Verhältnis steuerpflichtiger Untertänigkeit. allerdings fiel dieser tiefgreifende gegensatz zwischen den zuzug und den steuer oder doch wenigstens nicht zuzugpflichtigen gemeinden mit dem gegensatz zwischen italien und den provinzen nicht in rechtlich notwendiger weise zusammen es konnten auch überseeische Gemeinden der italischen Eidgenossenschaft angehören, wie denn die Mamertiner mit den italischen Sabellern wesentlich auf einer Linie standen. Und selbst der Neugründung von Gemeinden latinischen Rechts stand in Sizilien und Sardinien rechtlich so wenig etwas im Wege, wie in dem lande jenseits des apennin es konnten auch festländische gemeinden des waffenrechts entbehren und tributär sein wie dies für einzelne keltische distrikte am po wohl schon jetzt galt und später in ziemlich ausgedehntem umfange eingeführt ward Allein der Sache nach überwogen die zuzugpflichtigen Gemeinden ebenso entschieden auf dem Festlande wie die steuerpflichtigen auf den Inseln, und während weder in dem hellenisch zivilisierten Sizilien noch auf Sardinien italische Ansiedlungen römischerseits beabsichtigt wurden, stand es bei der römischen regierung ohne zweifel schon jetzt fest das barbarische land zwischen apennin und alpen nicht bloß sich zu unterwerfen sondern auch wie die Eroberung fortschritt dort neue gemeinden italischen ursprungs und italischen rechts zu konstituieren. Also wurden die überseeischen Besitzungen nicht bloß Untertanenland, sondern sie waren auch bestimmt, es für alle Zukunft zu bleiben. Dagegen der neu abgegrenzte gesetzliche Amtsbezirk der Konsuln oder was dasselbe ist, das festländische römische Gebiet sollte ein neues und weiteres italien werden das von den alpen bis zum ionischen meere reichte vorerst freilich fiel dies italien als wesentlich geographischer begriff mit dem politischen der italischen eidgenossenschaft nicht durchaus zusammen und war teils weiter teils enger aber schon jetzt betrachtete man den ganzen raum bis zur alpengrenze als italia das heißt als gegenwärtiges oder künftiges gebiet der toga und steckte ähnlich wie es in nordamerika geschah und geschieht die grenze vorläufig geografisch ab um sie mit der weiter fortschreitenden kolonisierung allmaehlich auch politisch vorzuschieben im adriatischen meer an dessen eingang die wichtige und längst vorbereitete kolonie brundisium endlich noch während des krieges mit karthago gegründet worden war 244, war roms suprematie von vornherein entschieden in der westsee hatte rom den rivalen beseitigen müssen in der östlichen sorgte schon die hellenische zwietracht dafür daß alle staaten auf der griechischen halbinsel ohnmächtig blieben oder wurden der bedeutendste derselben der makedonische war unter dem Einfluss Aegyptens vom oberen Adriatischen Meer durch die Aetoler wie aus dem Peloponnes durch die Achaeer verdrängt worden und kaum noch imstande, die Nordgrenze gegen die Barbaren zu schützen. Wie sehr den Römern daran gelegen war, Makedonien und dessen natürlichen Verbündeten den syrischen könig niederzuhalten und wie eng sie sich anschlossen an die eben darauf gerichtete ägyptische politik beweist das merkwürdige anerbieten daß sie nach dem ende des krieges mit karthago dem könig ptolemaeos dem dritten euergetes machten ihn in dem Kriege zu unterstützen, den er wegen Berenikes Ermordung gegen Seleukos den Zweiten Kallinikos von Syrien regierend 247 bis 225 führte und bei dem wahrscheinlich Makedonien für den letzteren Partei genommen hatte überhaupt werden die beziehungen roms zu den hellenistischen staaten enger auch mit syrien verhandelte der senat schon und verwandte sich bei dem eben genannten seleukos für die stammverwandten ilier einer unmittelbaren einmischung in die angelegenheiten der östlichen mächte bedurfte es zunächst nicht die archäische Eidgenossenschaft, die im Aufblühen geknickt ward durch die engherzige Koteriepolitik des Aratos, die aetolische Landsknechtrepublik, das verfallene Makedonierreich hielten selber einer den andern nieder und überseeischen ländergewinn vermied man damals eher in rom als daß man ihn suchte als die akarnanen sich darauf berufend daß sie allein unter allen griechen nicht teilgenommen hätten an der zerstörung ilions die nachkommen des aeneas um hilfe baten gegen die Aetoler, versuchte der Senat zwar eine diplomatische Verwendung, allein da die Aetoler darauf eine nach ihrer Weise abgefasste, das heißt unverschaemte Antwort erteilten, ging das antiquarische Interesse der römischen Herren doch keineswegs so weit, um dafür einen Krieg anzufangen, durch den sie die Makedonier von ihrem erbfeind befreit haben würden um 239. selbst den unfug der piraterie die bei solcher lage der dinge begreiflicherweise das einzige gewerbe war das an der adriatischen küste blühte und vor der auch der italische handel viel zu leiden hatte ließen sich die römer mit einer geduld die mit ihrer gründlichen abneigung gegen den seekrieg und ihrem schlechten flottenwesen eng zusammenhing länger als billig gefallen allein endlich ward es doch zu arg unter begünstigung makedoniens das keine veranlassung mehr fand sein altes geschäft der beschirmung des hellenischen handels vor den adriatischen korsaren zugunsten seiner feinde fortzuführen hatten die herren von skodra die illyrischen völkerschaften Etwa die heutigen Dalmatiner, Montenegriner und Nordalbanesen zu gemeinschaftlichen Piratenzügen im großen Stil vereinigt, mit ganzen Geschwadern ihrer schnellsegelnden Zweidecker der bekannten Liburnischen Schiffe führten die Illyrer den Krieg gegen Jedermann zur See und an den Küsten. Die griechischen Ansiedlungen in diesen Gegenden, die Inselstädte Issa, Lissa und Pharos Lesina, die wichtigen Küstenplätze Epidamnos Durazzo und Apollonia nördlich vom Aflona am Aos hatten natürlich vor allem zu leiden und sahen sich wiederholt von den Barbaren belagert. Aber noch weiter südlich in Phoenike, der bluehendsten Stadt von Epeiros, setzten die Korsaren sich fest. Halb gezwungen, halb freiwillig traten die Epeiroten und Akarnanen mit den fremden Räubern. In eine unnatürliche symmachie bis nach elis und messene hin waren die küsten unsicher vergeblich vereinigten die aetoler und achaeer was sie an schiffen hatten um dem unwesen zu steuern in offener seeschlacht wurden sie von den seeräubern und deren griechischen bundesgenossen geschlagen die korsarenflotte vermochte endlich sogar die reiche und wichtige insel kerkyra korfu einzunehmen die klagen der italischen schiffer die hilfsgesuche der altverbündeten apolloniaten die flehenden bitten der belagerten Issa, nötigten endlich den römischen senat wenigstens gesandte nach skodra zu schicken die brüder gaius und lucius coruncanius kamen um von dem könig agron abstellung des unwesens zu fordern der könig gab zur antwort dass nach illyrischem landrecht der seeraub ein erlaubtes gewerbe sei und die regierung nicht das recht habe der privatkaperei zu wehren worauf lucius coruncanius erwiderte daß dann rom es sich angelegen sein lassen werde den illyriern ein besseres landrecht beizubringen Wegen dieser allerdings nicht sehr diplomatischen Replik wurde, wie die Römer behaupteten, auf Geheiß des Königs einer der Gesandten auf der Heimkehr ermordet und die Auslieferung der Mörder verweigert. Der Senat hatte jetzt keine Wahl mehr mit dem frühjahr 229 erschien vor apollonia eine flotte von zweihundert Linienschiffen mit einer landungsarmee an bord vor jener zerstoben die korsarenboote während diese die Raubbogen brach die königin teuta die nach ihres gemahls agron tode die regierung für ihren unmündigen sohn pines führte musste in ihrem letzten zufluchtsort belagert die bedingungen annehmen die rom diktierte die herren von Kodra wurden wieder im Norden wie im Süden auf ihr ursprüngliches eng begrenztes Gebiet beschränkt und hatten nicht bloß alle griechischen Städte sondern auch die Ardier in Dalmatien die Partiner um Epidamnos die atintanen im nördlichen Epeiros aus ihrer Botmäßigkeit zu entlassen. Südlich von Lissos, Alessio zwischen Skutari und Durazzo sollten künftig illyrische Kriegsfahrzeuge überhaupt nicht und Nichtarmierte nicht über zwei zusammen fahren duerfen. Roms Seeherrschaft auf dem Adriatischen Meer war in der löblichsten und dauerhaftesten Weise zur vollen Anerkennung gebracht durch die rasche und energische Unterdrückung des Piratenunfugs. Allein man ging weiter und setzte sich zugleich an der Ostküste fest. Die Illyrer von Skodra wurden tributpflichtig nach Rom, auf den dalmatinischen Inseln und Kuesten wurde Demetrios von Pharos, der aus den Diensten der Teuter in römische getreten war, als abhängiger Dynast und römischer Bundesgenosse eingesetzt. Die griechischen Städte Kerkyra, Apollonia, Epidamnos und die Gemeinden der Antintanen und Partiner wurden in milden Formen der Symmachie an Rom geknüpft. Diese Erwerbungen an der Ostküste des Adriatischen Meeres waren nicht ausgedehnt genug, um einen eigenen Nebenkonsul für sie einzusetzen. Nach Kerkyra und vielleicht auch nach anderen Plätzen scheinen Statthalter untergeordneten Ranges gesandt und die Oberaufsicht über diese Besitzungen den Oberbeamten, welche Italien verwalteten, mit übertragen worden zu sein. Also traten gleich Sizilien und Sardinien auch die wichtigsten Seestationen im Adriatischen Meer in die römische botmaessigkeit ein. Wie hätte es auch anders kommen sollen? Rom brauchte eine gute Seestation im oberen Adriatischen Meere, welche ihm seine Besitzungen an dem italischen Ufer nicht gewährten. Die neuen Bundesgenossen namentlich die griechischen Handelsstädte sahen in den Römern ihre Retter und taten ohne Zweifel, was sie konnten, sich des mächtigen Schutzes dauernd zu versichern. Im eigentlichen Griechenland war nicht bloß niemand imstande zu widersprechen, sondern das Lob der Befreier auf allen Lippen. Man kann fragen, ob der Jubel in Hellas größer war oder die scham als statt der zehn linienschiffe der achaeischen eidgenossenschaft der streitbarsten macht griechenlands jetzt zweihundert segel der barbaren in ihre Häfen einliefen und mit einem schlage die aufgabe lösten, die den griechen zukam und an der diese so kläglich gescheitert waren aber wenn man sich schämte, dass die Rettung den bedrängten Landsleuten vom Ausland hatte kommen müssen, so geschah es wenigstens mit guter Manier. Man säumte nicht, die Römer durch Zulassung zu den istmischen Spielen und den Eleusinischen Mysterien feierlich in den hellenischen Nationalverband aufzunehmen. Ende von drittes Kapitel 2